0: Zum ersten Mal seit mindestens 30 Jahren, genau weiß ich es nicht, habe ich Kafkas Roman »Der Prozess« wiedergelesen. Bei meiner letzten Lektüre schrieb man das Wort »Prozess« noch mit »Z«, inzwischen getreu der Handschrift des Autors mit »C«. In diesem einen Buchstaben spiegelt sich die obsessive Genauigkeit, mit der sich die Philologen auf einen der kanonischen deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gestürzt haben. Hören wir gleich einmal hinein in die allerneueste Veröffentlichung zu Kafka, nämlich die kommentierte Ausgabe des Romans Der Prozess im Wallstein Verlag Prozess mit C. Der Herausgeber und Kommentator Rainer Stach liest aus seiner Einleitung.
1: Neben der Erzählung Die Verwandlung ist der Prozess das weltweit am meisten beachtete, gelesene, zitierte und interpretierte Werk Franz Kafkas. Die Wirkung des Romans reicht weit über die Literatur hinaus. Auch bildende Kunst, Musik, Theater und Film haben sich vielfach damit auseinandergesetzt. Diese multimediale Rezeption hat sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch intensiviert und weiter aufgefächert, sodass man mittlerweile von einem kanonischen Werk der Weltliteratur mit popkulturellem Status sprechen kann. Beliebte journalistische Floskeln wie Kafkaeske Situation oder Zustände wie bei Kafka – beziehen sich fast stets auf die bürokratischen Paradoxien, die im Prozess geschildert werden. Und auch der Protagonist Josef K. ist längst zu einer Ikone geworden, die häufig mit Kafka selbst identifiziert wird und deren Äußeres durch den Schauspieler Anthony Perkins in der Prozessverfilmung von Orson Welles ein für allemal festgelegt scheint, obwohl oder gerade weil der Roman über K.'s Erscheinung nichts verrät von der literaturwissenschaftlichen Rezeption hat sich diese Breitenwirkung inzwischen fast völlig entkoppelt. Insbesondere die Tatsache, dass es sich um ein Romanfragment handelt, mit deutlich erkennbaren Lücken und losen Fäden der Handlung, spielt in der öffentlichen Aufmerksamkeit so gut wie keine Rolle. Es sind offenkundig nicht die mehr oder minder verwirklichten Ideen, auch nicht die subtilen erzählerischen Kunstgriffe dieses Autors, es ist die Wirkungsmacht seiner Bilder, die immer neue Generationen von Lesern in ihren Bann ziehen und die dafür sorgen, dass der Prozess noch immer gelesen und diskutiert wird, als wäre er ein Werk der Gegenwartsliteratur.
0: Bevor ich gleich mit Rainer Stach spreche, möchte ich noch etwas erwähnen, dass er nicht nur einer der besten Experten zu Kafkas Werk ist, sondern auch, dass er die definitive, hochgelobte, dreibändige Kafka-Biografie geschrieben hat, die Arbeit von rund 20 Jahren und mit den Worten des Nobelpreisträgers Imre Kertes selbst ein Roman. Und so wie ein Riesenroman habe ich das Werk tatsächlich gelesen. Und Sie könnten es auch. Eine ganze Kulturgeschichte gesehen durch die Figur Kafkas hindurch. Heute ist Sonntag, der 3. März 2024. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich begrüße jetzt Rainer Stach bei uns im FAZ-Bücher-Podcast. freue mich sehr, lieber Rainer, dass du diesem Ruf gefolgt bist. Darf ich kurz fragen, das waren sehr viele Veranstaltungen, die du auf dem Zettel hast in den nächsten Monaten und das ganze Jahr hindurch. Kannst du nochmal sagen, wie viele Shows, Auftritte, Reden, Vorträge du in den nächsten fünf Monaten hältst?
1: Naja, so bis Mitte des Jahres würde ich sagen 35. Vielleicht kommt noch die eine oder andere dazu. Dann gibt es eine Sommerpause und dann... Schauen wir mal, es geht, es geht sicherlich weiter.
0: Ja, ja, also, du also musst es auch Sachen absagen, zum Teil sehr schöne Sachen.
1: Das ist unvermeidlich. Also, ich habe jetzt so viele Anfragen, auch von Theatern und die Kafka-Bands soll ich ein paar Mal präsentieren mhm. und die Goethe-Institute melden sich natürlich aus verschiedenen Ländern. Da kommt einiges. Okay, zusammen.
0: da kommt dann die Frage, wie wird Kafka jeweils in einem bestimmten Land rezipiert und welches Kafka-Bild? was Kafka in der Türkei? wäre eine andere Story als Kafka in England. Ne?
1: Aber auch dazu machen wir Veranstaltungen. Also ich habe zum Beispiel eine Veranstaltung auf der Prager Buchmesse. Da wird mein Gesprächspartner Tomasz Kafka sein. Das ist der derzeitige tschechische Botschafter in Berlin. Und wir unterhalten uns darüber, wie unterschiedlich Kafka rezipiert wird in der Tschechoslowakei oder damals oder jetzt in Tschechien und eben in Deutschland. Und warum muss der Botschafter Kafka heißen? Der muss Kafka heißen, weil sein Vater Kafka hieß. Und der Vater von Thomas Kafka, der war Kafka-Übersetzer. Fantastisch. Man nennt das auch landläufig kafka -esk.
0: Ja, weil du ja auch in deinem herrlichen Buch Ist das Kafka? 99 Fundstücke Schon einige Jahre her, dass es erschienen ist. Einige dieser irren Namenskuriositäten erzählst. Etwa, dass es einen realen Josef K. gab. Und da scheint die Wirklichkeit ja mit der Fiktion in ein Spiel zu treten. Allerdings, das ist eins
1: der Fundstücke, wo ich sozusagen mehr weiß, als Kafka wusste. Ich bin mir nicht sicher, ob er jeder davon erfahren hat. Und dieser reale Josef K., der hatte natürlich auch einen Nachnamen, genau. den
0: nur die Presse nicht nennen wollte. Ja, ja, ja. Aber es ist wunderbar. Äh, knüpfen wir mal kurz an an das, was du in der Einleitung, in unserem Auszug vorhin erzählt hast. Du hast es ja da herrlich angedeutet. Die Sache mit Kafka-Bildern, die sich unabhängig machen, die sich lösen von dem, was der Text eigentlich wäre, wenn man ihn seriös liest und einfach wie mit jedem normalen Text umgehen würde. Du hast ganz viel Erfahrung mit diesem Phänomen, dass wir einmal hier Literatur haben und da das Image, ein weltweites. Du hast es selbst eine eine Ikone oder sogar Pop-Ikone genannt. Wie kommst du denn damit klar als Experte und Biograf? Ich war natürlich auch ein Opfer der Klischees eine ganze Zeit lang,
1: selbstverständlich. Ich habe zwar über Kafka promoviert in den 80ern, aber damals wusste ich noch nicht sehr viel über ihn als Person. Ich habe mir den auch ein paar Jahre schon als Hochneurotiker vorgestellt, der nicht sehr viel Interesse hatte an den realen politischen oder ökonomischen Vorgängen, bis ich dann angefangen habe, eben auch Literatur zu lesen über das biografische Umfeld oder auch zum Beispiel über Kafkas Berufstätigkeit und da ging mir erst die Augen auf. Das stimmt alles so gar nicht, kann auch nicht stimmen. Auf den zweiten Blick sieht man das sofort. Dazu kommt viel zu viel reale Substanz aus dem damaligen gesellschaftlichen Leben eben auch in den Romanen vor. Mhm. Trotzdem, diese Legende, dass Kafka eigentlich nur an seinen Tagträumen oder an seinen Albträumen interessiert gewesen sei, Bestand natürlich fort und äh, es war von mir eben die schon ein bisschen größenwahnsinnige Idee, mit der Biografie dann äh, mit diesen Sachen mal auch richtig aufzuräumen.
0: Ja, wir kommen ja gleich auch auf die neue Ausgabe der Prozess im Waldstein Verlag, die du kommentiert hast und benachwortet hast. Also gut 100 Seiten dein Material kommen zu den um die 300 Seiten Text. Einfach um mal diese Serviceinformation für unsere Hörer zu geben, Darauf kommen wir gleich. Dein Ruhm beruht auf drei dicken, fetten Bänden, Kafka-Biografie und dann einige Nachfolgearbeiten. 2002, 2008, 2014, also jeweils sechs Jahre Arbeit reingesteckt, zusammen 18 und rund 20, sage ich jetzt mal, mit all den Forschungen. Und das hohe Lob von Imre Kertes hieß »Selbst ein Roman« über die literarische Qualität und das Schreiben in diesen was 1700 Seiten kann man ungefähr sagen mehr als 2000 Seiten als 2000 in der deutschen Sprache und. ja genau und in viele Sprachen übersetzt spanische hatte ich selber in der hand die englische auch da du gerade auf die biografie kommst und das was es für das bild tut kannst du dich erinnern wann bei dir der entschluss reifte ich muss das leben kafkas schreiben
1: das hängt damit zusammen, dass ich damals vor allem für den S. Fischer Verlag als Lektor tätig war und da war ich ganz nah dran an der kritischen Edition. Die haben eine kritische Ausgabe gemacht, die in den 80ern gestartet ist und die war eigentlich Mitte der 90er dann abgeschlossen bis auf die Briefbände. Das heißt, wir hatten das komplette Werk vorliegen, sodass jeder, der sich ein bisschen auskennt mit kritischen Ausgaben, dann auch studieren konnte, zum Beispiel, wie sah das mit der Korrekturtätigkeit von Kafka aus, die gestrichenen Stellen, wie verbessert er seine Texte. Und ich hatte dann so ein Grundsatzgespräch mit der Monika Schöller, der damaligen Verlegerin des S. Fischer Verlags, und habe zu ihr gesagt, wir haben jetzt das komplette Material vorliegen. Noch nie konnte ein Biograf wirklich so intensiv mit den Manuskripten arbeiten. Wie wäre denn das jetzt mal eine Biografie zu versuchen? Es gibt keine große. Es gab wirklich keine große damals. Das musste ich erstmal glaubhaft machen mit Hilfe von Bibliografien, aber das war ganz eigenartig. Tausende von Aufsätzen gab es und natürlich jede Menge Sekundärliteratur, die sich mit Interpretationen der Werke beschäftigt hat. Aber niemand hat es gewagt, das mal alles hm. zu versuchen,
0: zu synthetisieren. Ja, gibt es bei dir einen Moment, wo du selber gemerkt hast, ob ich muss das wohl machen? Na gut, ich war schon ziemlich nah dran. Zum einen hatte ich
1: mich schon lange mit Kafka auch in der akademischen Weise beschäftigt, eben zum Beispiel durch meine Dissertation. Da ging es um Kafkas Frauenfiguren. Andererseits war ich eben hm. äh, sehr nah dran an der Entstehung der kritischen Ausgabe. Ich wusste sehr viel. Hm. Ich habe die Tagebücher mehrmals gelesen. Ich habe die Briefe an Felice Bauer mehrmals gelesen. Ich hatte sogar schon angefangen, Datenbanken zu erstellen, wo ich bestimmte Informationen reingeschaufelt habe zu bestimmten top hm. ja. ja, Also es, es war schon so eine Art Grundgerüst da, ich musste nur einen Stil finden. Ja. Das war das Hauptproblem. Mitte der 90er Jahre. Wie erzählt man so etwas? Und dann war die Diskussion die, wir probieren es einfach mal mit ein, zwei Probekapitel und schauen dann, mhm. ob das so funktionieren wird. Und das habe ich dann gemacht. Anfang 1996 bin ich nach Lanzarote gefahren, habe mich dort in einem Hotel eingeschlossen, sechs Wochen lang, habe zwei Kapitel geschrieben. Und da dort auf Lanzarote habe ich auch den Entschluss gefasst, dass bestimmte Ganz komplexe Entscheidungssituationen in Kafkas Leben man am besten dadurch verständlich macht, dass man erzählt, was passiert ist und zwar manchmal sogar im Stundentakt erzählt, wenn es ganz dramatisch wurde und das funktioniert ja
0: auch oft, weil er es so präzise beschreibt, im Tagebuch, in Briefen und ja, so weiter. Ja. Sehr interessant. Wir sind jetzt damit auch beim Prozess, bei der gegenwärtigen Ausgabe hier im Waldstein Verlag, die du kommentiert hast. Der Text ist ja ein gesicherter Text, wenn es auch mit Kleinigkeiten dann noch Entscheidungen zu treffen gibt, wie man die Fragmente, die hinten im Anhang stehen, wie man die einsortiert. Da hast du eine, ein, zwei andere Entscheidungen getroffen als der Herausgeber der S. Fischer Ausgabe, die du ja so gut kennst. Aber das ist nicht so entscheidend jetzt, für weder für unsere Hörer noch für mich selber auch beim Wiederlesen. Ich war... Tatsächlich sehr überwältigt nach Jahrzehnten der Wiederlektüre des Romans, wie rein die Sprache ist. Das fand ich bahnbrechend. 100 Jahre, da ist überhaupt keine Schlacke von irgendetwas, nichts Modisches, nichts, ja, Zeit, also nichts Zeitbezogenes, außer der Tatsache, dass es kein Internet gibt, ja. Aber das ist es dann auch fast. Ich war sehr, sehr bewegt von dieser Sprache und ich glaube, was wir heute versuchen sollten, ist auch jedem zu empfehlen, der das Buch nicht kennt, einfach lesen und zwar ohne jede weitere Frage, oder?
1: Also ich muss da gleich mal ergänzen zu dem, was du sagst, was ja noch unglaublicher ist eigentlich, ist, dass der das quasi beim ersten Entwurf hinkriegt. Sein großes Vorbild war Flaubert. Flaubert war der erste Romanautor, der gesagt hat, man kann Prosa so rein und perfekt machen wie Lyrik. Ja, es gibt keinen Grund, die Prosa der Lyrik unterzuordnen, so wie es im 19. Jahrhundert weithin üblich war. Also wer keine Lyrik konnte, galt nicht als erstrangiger Autor. Und wer keine Theaterstücke schreiben konnte, schon gar nicht. Flaubert hat es versucht, richtig zu stellen. Und das hat Kafka ungeheuer gefallen, weil er hat genau gemerkt, meine Begabung ist die Prosa, nicht die Lyrik. Das Erstaunliche ist nun, wenn Flaubert eine Seite schreibt, dann streicht er die durch, wirft die weg, schreibt sie neu, wirft sie weg, schreibt sie neu, bis zu 30 Mal angeblich. Und jetzt schau dir mal die Korrekturen an im Prozess. Minimal, es sind fast nur Sofortkorrekturen. Also er streicht etwas durch, was er ein paar Sekunden vorher geschrieben hat, weil ihm sofort ein besseres Adjektiv einfällt oder eine Ergänzung aber ganze gestrichene Seiten wirst du da kaum finden. Das ist verblüffend. Ja, Der hat viel flüssiger gearbeitet. Also offenbar hat er es, hat er es geschafft, eine immense Konzentration zu entfesseln, muss man fast schon sagen, im Schreibakt. Und einen Text zu, aufs Papier zu bringen, der eigentlich kaum zu verbessern
0: ist. Es geht tatsächlich, du präzisierst, was ich gerade gesagt habe, und zwar sehr schön. Es ging mir tatsächlich um diesen Punkt, diesen Grad an Reinheit oder an Purheit, den ich da auch beim Lesen empfunden habe. Und ich habe ihn beim Lesen, glaube ich, viel naiver und schöner empfunden, als ich das selber gedacht hätte. Man sollte sich selbst auch überraschen, indem man zu Büchern greift. Deswegen ist ja, glaube ich, die Empfehlung, das Buch einfach nehmen und loslesen, ohne irgendeinen Gedanken, auch ohne Bilder von Kafka oder Ruhm von Kafka oder ikonische Wirkung von Kafka, ohne die Kafka-Band unseres Freundes Jaroslav Rudisch oder ohne, ich sage immer Kafka Kugeln wie Mozart Kugeln, ne? im Prinzip. Die gibt es ja, wenn man so will, auch. Ich möchte jetzt dich selber konfrontieren mit zwei Zeilen aus deinem Buch. Ist das Kafka? 99 Fundstücke, nämlich da hast du das geschrieben, was du gerade uns erklärt hast. Du hast es komprimiert. Du schreibst: Er ist der Autor, der keine Nachlässigkeiten, keinen sprachlichen Zierat und keine leeren Effekte kennt. Er ist der Autor, der niemals schläft. Und das fand ich so irre. ja. Niemals schlafen heißt ja, der immer ein reines Wörtertier ist, Sprachtier, der alle Sensorien da hat, zur Verfügung hat und der nicht nachlässt. Es hat mich sehr überzeugt und ich beim Lesen habe ich es tatsächlich genauso empfunden.
1: Aber natürlich ist das ein Autor, der auch mal müde wird, nur er merkt es sofort. Wenn er müde wird, bricht er ab. Er merkt sofort, es ist nicht mehr die... Absolute Konzentration da, ich mache morgen weiter oder ich lasse das auf sich beruhen. Das ist mit einer der Gründe dafür, warum es bei ihm so viele Fragmente gibt übrigens.
0: Lass uns mal kurz da abschweifen, nämlich in die Sache die vielen Nachtarbeit und die Erzählungen, die nächtens von denen ja auch wirklich einige klar dokumentiert sind, eine Nacht etwa. Wenn du sagst, so viele Fragmente, dann hat er einfach aus Müdigkeit abgebrochen und hat den Einstieg nicht mehr gefunden.
1: Also das mit dem Einstieg ist nochmal eine andere Sache. Das kommt tatsächlich auch häufiger vor, dass er das Gefühl hat, ich bin nicht mehr in der Lage, mich genau in diese Verfassung zurückzuversetzen, in der ich in der Nacht vor 14 Tagen war. Es war für ihn zum Beispiel absolut schrecklich, dass er mitten bei der Arbeit an der Verwandlung eine Dienstreise einschieben musste. Also er musste einfach abbrechen, er musste den Koffer packen und dann musste er ins nördlich-böhmische Gebiet fahren und dort in verschiedenen Industriestädtchen mit Unternehmern sprechen und auch vor Gericht auftreten. Das ist nun ein völlig anderer Job gewesen. Er musste die Verwandlung wirklich mal ganz und gar psychisch beiseite legen, ganz und gar ablegen in, in die Schublade. Und wenn er jetzt nach Hause kam, dann hat, musste, war er natürlich erschöpft und setzt sich nun wieder an seinen Text und der Text ist erstmal schrecklich fremd.
0: Mhm. Ja. ja, 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 kann man natürlich auch auch verstehen. Lass mal kurz auf den Prozess selber, auf den Plot kommen. Ja? du hast in deiner Biografie, ich habe sie jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber ich habe es noch mal nachgelesen. Du hast in deiner Biografie den Plot so in fünf Zeilen nacherzählt. Kannst du es noch mal versuchen? Was wird erzählt? Ich habe den Plot deswegen in fünf Zeilen
1: kondensiert, um dem Leser deutlich zu machen: So geht's nicht. Also wenn jemand zum Beispiel den Prozess überhaupt nicht kennt und ich ihm jetzt nur den Plot erzählen würde, also jemand wird eines Morgens überraschenderweise verhaftet und er macht lange Versuche herauszubekommen, was eigentlich gegen ihn vorliegt. Und immer wieder stößt er nur auf subalterne Beamte, die ihn an höhere Instanzen verweisen und sagen, dort erfahren Sie vielleicht, was gegen Sie vorliegt. Wir können Ihnen nichts sagen so dass das Ganze wie in einem ewigen Albtraum von Zimmer zu Zimmer verläuft und er niemals an ein Ende kommen, am Schluss eben resigniert. Ähm und umgebracht wird. Und, und umgebracht wird, aber nur
0: weil er resigniert. Das ist also ganz offensichtlich. Ja, aber ja. du hast den Satz jetzt ja. nicht vollendet, diesen schönen Satz, schwingenden langen Satz, nämlich, wenn ich dem, du hast dem Leser das so hingeworfen, mir auch, diese fünf Zeilen, aber ich fand sie... Ich fand das natürlich ein, äh, ein bisschen mehr als, als äh, ein Auf den Arm nehmen des, des Lesers, des naiven Lesers. Denn wenn man diese Übung mal macht, dann hat man erstmal das Skelett. Und dann ist ja die Frage, was machen wir denn? was wo gehen wir denn von diesem Skelett aus hin? Wo gehst du denn hin? Ja,
1: aber wenn jemand nur diesen Plot kennt, dann wird er sagen, das ist doch keine Romanhandlung. Genau. Erstmal hat das Ding kein richtiges Ende. Der Leser wird nicht aufgeklärt. In Krimi ist es also auch nicht eigentlich, ja, genau. weil es gibt ja gar kein Verbrechen. Was soll denn das überhaupt sein? Das heißt durch das Erzählen des Blots kann man unmöglich eine Vorstellung vermitteln davon, wie faszinierend das ist.
0: Mhm. Ja. Und jetzt sind wir nämlich genau da. Ich wollte dich nämlich über dieses diesen Skelett sozusagen hinweg geleiten und fragen, was ist denn für dich auch nach so vielen Jahren des Beschäftigens, der Beschäftigung mit diesem Buch, was ist denn für dich das, was dich immer noch so anzieht, als ob es neu wäre, jedes Mal neu? Es ist schon, wie du sagst, die Reinheit der Sprache. Dann
1: die unglaubliche Originalität der Bilder, es sind so bildliche Vorstellungen da eingewoben, die man einfach nicht mehr vergisst. Man kann sie erst mal gar nicht verstehen. Sie erzeugen nur ein bestimmtes Gefühl. Übrigens, wenn ich mit Schülern spreche, die zum ersten Mal den Prozess lesen und gleich Angst haben, dass sie jetzt eine Interpretation abliefern müssen, sage ich, Moment mal. Sag doch erstmal, was diese Texte oder die und die Stelle, die wir gerade gelesen haben, für ein Gefühl bei dir auslöst. Und dann schau bitte noch mal im Text, was ist es genau, was das Gefühl ausgelöst hat? Sind das Bilder oder ist es der schreckliche Plot? Oder was ist es denn? Ja, Ich glaube, durch diese Tür kommt man, kommt man der Sache viel näher, als wenn man gleich mit so Interpretationsraster kommt. Und so war es bei mir auch bei der Lektüre. Und jetzt auch bei der Arbeit des Kommentierens übrigens. Ne? Ich habe immer geschaut... Wo sind die Erzähltricks, mit denen Kafka bestimmte Gefühle auslöst oder es schafft, dem Leser besonders tief unter die Haut zu dringen? Das sind zum Beispiel oft Traummotive, die man nicht wahrnimmt auf dem ersten Blick, weil sie oft nur so beiläufig mitschwingen. Ja? Da läuft plötzlich die Zeit zurück. Zum Beispiel in dem Prüglerkapitel ist am Schluss eine Wendung, da wiederholt sich etwas, was am Tag vorher passiert ist. Das ist eine Zeitschleife. Man kann da sehr leicht drüber hinweglesen. Hm. Aber es bleibt ein sehr unbehagliches Gefühl, denn die Szene ist völlig irreal. Sie ist haarklein beschrieben. Man hat sie vor Augen, aber sie ist vollkommen irreal. So wie ein hochaufgelöster Traum, könnte man sagen. Ja. Mhm. Auf solche Sachen habe ich jetzt sehr geachtet bei der Kommentierarbeit und versuche, den Leser eben dahin zu führen, das selbst auch zu sehen und dem nachzuspüren.
0: Das heißt also, der Kommentar ist tatsächlich eine Hilfe für den, der sie gerne mal hätte. Ne? Keine Verpflichtung, das zu lesen. Es ist ja auch es gibt keine Hochziffern im Text, kein Sternchen, keine Hochziffer. So, wir müssen da nichts lernen. Nur wenn wir wollen, können wir mal im Kommentar gucken, was, was fällt dir dazu ein? Wohin, was möchtest du uns zeigen? Ich möchte zwei, drei Begriffe mal nennen, weil die sind mit einem kleinen Pfeil versehen. Das sind Begriffe, die öfter vorkommen und wie in einem Konversationslexikon dieser alten Pfeile von früher, die uns auf ein, andere, auf ein anderes Stichwort verwiesen haben, so sagst du hier zum Beispiel das sogenannte einsinnige Erzählen. Was ist einsinniges Erzählen? Einsinniges Erzählen, das ist
1: eine Erzählweise, die absolut aus der Perspektive einer Person ist. Also ich also sehe eines das. Sinnes, ja. ja, ich sehe das, was der sieht. Ich denke, was er denkt, oder ich sehe seine Gedanken, aber nur seine bewussten Gedanken. Das, was ihm unbewusst bleibt, bleibt mir auch verborgen. Er hört etwas und nur das höre ich. Ich bekomme nicht mit, was die Personen untereinander verhandeln, mit denen er zu tun hat. Also wenn zwei Personen hinter der Tür stehen. Wird nie gesagt, was machen die dort, worüber sprechen die, weil ja die Hauptperson K hm. das auch nicht mitbekommt. Wir hätten
0: früher gesagt, es ist irgendwie die personale Ehrperspektive.
1: Ja, aber es ist so radikalisiert bei ihm, dass es bis in die Grammatik geht. Und dafür hat eben ein Literaturwissenschaftler diesen Begriff erfunden. Sagst du mir noch den Namen? Beisner heißt ja Beisner. Professor Beisner, das ist aber schon viele Jahrzehnte her. Das ist eine lange äh, Diskussion in der Kafka-Forschung gewesen, als große Errungenschaft des Erzählers Kafka, bis man dann entdeckt hat, Moment mal, da gibt es noch eine zweite Ebene. Und das habe ich jetzt eben in dem Kommentar sehr äh, intensiv versucht, den Leuten vor Augen zu stellen. Kafka gibt dem Leser doch Informationen hinter dem Rücken von Josef K. Die Erzählersignale. Das sind die sogenannten Erzählersignale. Zum Beispiel, indem er ironisch wird. Er erzählt über Josef K. ironisch. Damit relativiert er dessen Gedanken natürlich. Ja, mhm. Und sagt, ich erzähle euch das, aber schaut euch mal an, was für ein Unfug der da, äh, wie, er, also, wie sinnlos er in Sackgassen reintappt. Er macht so das etwas subtiler, ja. als du es gerade vorgeführt hast? Natürlich macht er es subtiler. Ich, ich meine, das hat den Effekt. Ja. dass Man, man sieht ihn in eine, eine Sackgasse reingehen, weil der Erzähler zum Beispiel ironisch wird. Mhm. Ja. Während Josef K. aber nichts sieht, dass diese Sackgasse eine Sackgasse ist, sondern er er hält sich für absolut rational, er hält die anderen für emotional, sich selber für rational, was aber sich als Irrtum erweisen wird. Und der Leser merkt irgendwann, dass da was nicht stimmt. Oder der Leser merkt zum Beispiel ganz deutlich an der Erzähltechnik, dass Josef K. etwas verdrängt. Es gibt zum Beispiel diesen unfassbar komischen Satz in dem Kapitel, wo Josef K. seine Nachbarin äh, Fräulein Bürstner bedrängt. Er bedrängt sie auch erotisch, er klammert sich an sie, weil er braucht nach der Verhaftung einen Ansprechpartner, er braucht überhaupt einen Partner. Das scheitert aber. Und dann heißt es, als er dann im Bett liegt, äh, sagt heißt es dann im Roman, er dachte über sein Verhalten nach, also gegenüber Felice, beziehungsweise Fräulein Bürstner. Er war damit zufrieden, wunderte sich aber, dass er nicht noch zufriedener war. Das ist, der Satz ist völlig absurd. Ja. Aber es ist vollkommen klar, er ist nicht zufrieden mit seinem Verhalten. Das besagt der Satz. Ja. Er macht sich da absolut was vor. Er, er ist völlig gescheitert mit seinem Versuch, ja. diese Frau für sich zu gewinnen. Mhm. Er kann sich das aber nicht eingestehen. Das ist die Aussage dieses Satzes. Und trotzdem wird das Einzige Erzählen nicht durchbrochen. Ja, sondern es ist eine indirekte oder
0: es ist eine hinterlistige Ironie des Erzählers, ja, so zu sprechen. Ist, das ist wunderbar. Ich habe diesmal beim, beim Lesen selber, wie soll ich das jetzt ausdrücken, was ich da empfunden habe, ich wusste ganz oft gar nicht, soll ich ihn jetzt bedauern, soll ich mich über ihn amüsieren, soll ich in Schrecken sein mit ihm? Angesichts seines Schicksals. Also diese Stimmungen changierten bei mir selber dauernd, weil ich finde auch der Text, der tänzelt über diesen diversen Stimmungen so hin. Also ich habe ihn diesmal auch als, ich, ach Gott, leichter empfunden als früher, vielleicht auch, weil ich ihn jetzt mal weniger mit diesem Kafka, mit dem Ikonischen gelesen habe, denn klar ist ja auch, frühere Kafka-Lektüren waren natürlich schon von dem Kafka-Bild beeinflusst oder äh, wichtiger Autor, großer Autor und Gerade das Einfache in seiner Sprache stellt uns ja vor für die, für die, für die kuriose Frage, was ist denn darin groß genau? Also wenn jemand eine Zeile von Kant liest, weiß er sofort, es ist mindestens schwierig. Bei Hegel weiß man das auch. Ja? Also bei Kafka ist es erst einmal täuschend einfach. Aber dann ergibt sich irgendwas, was schwierig ist. Du sagst es genau richtig,
1: täuschend einfach. Das Irre bei Kafka ist ja die scheinbare Einfachheit bei einer gleichzeitigen, unfassbaren Komplexität des Textes. Also mir ist das jetzt noch nie so aufgegangen wie bei dieser Kommentierarbeit, dass man immer weiter graben kann und immer neue Sachen entdeckt. Also vielleicht noch mal ein Beispiel zu den Erzählersignalen. Das Gestische ist bei Kafka sehr wichtig. Manchmal sogar wichtiger als die Sprache. Ähm, man muss immer darauf achten, was gesprochen wird. Und das in Verhältnis setzen zu dem, wie die Figuren sich verhalten, wie die Blickkontakte sind und so weiter. Also mal vielleicht einschlagendes Beispiel. Es gibt ja so ein öffentliches Verhör, wo der Josef K. zum ersten Mal von einem Untersuchungsrichter verhört werden soll. Er nutzt die Situation, um eine Ansprache an das Publikum zu halten und dann verlässt er fluchtartig den Saal. Und er hat die Hand schon auf der Klinke, um den Saal zu verlassen. Dann sagt der Richter zu ihm, Herr K., eines noch. Sie haben sich sehr selber geschadet. Ja? Ich, wir sind jetzt nicht mehr verpflichtet, Sie weiter zu verhören. Sie hätten jetzt hier eigentlich bleiben sollen und hätten Auskunft geben sollen, dass wir, damit hätten Sie mehr für sich und Ihre Sache erreicht. Und dann sagt er, ich schenke euch alle Verhöre, ihr Lumpen. Und in dem Moment schaut er aber nicht den Richter an und er schaut auch nicht ins Publikum, sondern er schaut auf seine Hand, die auf der Klinke liegt. Mhm. Das ist ein merkwürdiges Verhalten. Das würde man vielleicht auf einer Bühne so machen. Ja, mhm. Ein Schauspieler würde das machen. Es ist vollkommen klar, dass er das nicht aus vollem Herzen sagt. Oder er spricht so halb zu sich selber. Er spricht halb zu sich selber, aber nicht ganz überzeugt von sich selber. Mhm. Mhm. Er merkt ganz genau, dass er im Moment was Falsches tut. Mhm. Er fühlt sich aber gleichzeitig im Recht. Ja? Ja, ja. Ja. Ich muss so handeln. Ich darf mir das nicht gefallen lassen, diese Art von Verhören. Und sein Unbewusstes sagt ihm aber, komm, Vorsicht. Du begehst jetzt hier einen Fehler, ja? Hm. Da ist ein innerer Konflikt, der wird nicht ausgesprochen, er wird durch die Gestik und durch den Blick
0: zum Ausdruck gebracht. Es gibt noch eine andere Funktion natürlich des Kommentars, der ist ganz auf der Wort- und Bedeutungsebene Dinge zu erklären, die nicht auf den ersten Blick einleuchten oder die man noch nicht genau versteht. Das kann man überlesen. Man kann es, man muss es aber nicht, wie etwa auf Seite, ich glaube Seite 11 war es, die Radfahrlegitimation. Ein herrliches Wort und das hat natürlich eine große Komik, denn er ist, ist gerade, ist Josef K. verhaftet worden sozusagen, ohne dass er abgeführt worden wäre, aber er geht und sucht nach Papieren, die ihn ausweisen und findet dann eben diese besagte Radfahrlegitimation und jeder Leser, der das liest, wird sich sagen, ah, es gab damals offenbar einen Führerschein für Fahrradfahrer. Das gab es. Das gab es. Und in deinem Kommentar steht dann was?
1: Naja, das, das jeder Leser merkt, auch die damaligen Leser hätten es gemerkt, wenn der Roman gleich veröffentlicht worden wäre, dass das lächerlich ist. Wenn ich morgens im Bett von einer Truppe von Leuten verhaftet werde, komme ich doch nicht auf die Idee, meine Radfahrlegitimation vorzuzeigen. Damit lassen die mich bestimmt nicht laufen. Dass der auch nur eine Sekunde daran denken könnte oder kann, dass das ihm was helfen könnte, das merkt man schon, dass es jetzt eben... Eines dieser Beispiele, wo Kafka ironisch erzählt. Ja? ja, Wie hilflos der sich in dem Moment fühlt. Richtig. Ja. Und nicht nur hilflos, sondern wie illusionsgeladen die ganze Situation ist. Also der, der ist sich gar nicht im Klaren, was da über ihn hereinbricht. Die Art von Komik übrigens hat Kafka auch in der Verwandlung schon eingeübt. Ja? Jemand wacht auf, muss feststellen, er hat sich über Nacht in ein riesenhaftes Insekt verwandelt. Der Leser schüttelt sich vor Ekel und normalerweise würde das jetzt so weitergehen, dass natürlich der Betroffene auch vor Entsetzen äh, fast einen Herzschlag regt. Aber nein, der Betroffene denkt darüber nach, verdammt nochmal, es ist jetzt schon ziemlich spät. Wie schaffe ich noch meinen Zug? Das ist unglaublich. Und das ist genau dieselbe Art von Komik wie mit der Radfahrlegitimation. Ich
0: finde dennoch wichtig zu sagen, dass in deinem Kommentar über die Radfahrlegitimation auch steht, dass sie in Prag seit 1892 üblich war, dass sie mit Foto ausgegeben wurde und mit ab 16 Jahren zu erwerben war. Also das sind natürlich Sachen, die ich liebe, dann weiß ich das nämlich auch, äh, apropos äh, Radfahrlegitimation: Wir machen jetzt mal einen Sprung, äh, nämlich in das Kafka-Jahr 2024, ist also jetzt demnächst, einigen Monaten sind es 100 Jahre seit seinem Tod und äh, wie wir in deiner Einleitung ganz zu Anfang des Podcasts gehört haben, hat es eine enorme Entwicklung gegeben, ja? der, nicht nur der Würdigung und des Kanonisierens, sondern auch einer popkulturellen Wirkung, die sich nicht vorhersagen lässt und vorhersehen lässt und die sich auch kaum recht festmachen lässt, es sei denn, und da gibst du auch eine Spur, dass du in deinem Kommentar irgendwo oder in, in dem Nachwort sagst du, dass bestimmte Dinge, die mit dem Gericht und dem Verhör zu tun haben, auf totalitäre Regime vorausweisen, die, wir noch gar nicht, die Kafka noch gar nicht kennen konnte. Das ist nur ein Indiz für etwas, was ich meine. Also eine unglaubliche Wirkung für ein kommendes Jahrhundert, die dann aber erst erkennbar wird für die Zeitgenossen dieses Jahrhunderts, also für uns und unsere paar Generationen vor uns, aber nach Kafka. Kafka hat die Nazis nicht erlebt, auch wenn seine Schwestern äh, durch die Nazis gestorben sind, sind, sind ermordet worden. Ähm, aber alles das ist eine mh, so eine Zeit, soll ich sagen, eine Zeitabgrund. Ja, äh, das ist nur ein, ein Indiz dafür. Wenn wir jetzt 2024 nehmen. Und du hast diese vielen Veranstaltungen, von denen du gesprochen hast. Ähm, womit hast du am meisten zu kämpfen und was freut dich am? Also es gibt zwei Dinge. Ne? Es gibt Dinge, die du blöd findest, die dich ärgern. Auch es gibt große Albernheiten im ganzen Kafka-Trubel. Aber es gibt auch Dinge, glaube ich, die dich sehr freuen. Kannst du mal so ein bisschen die Linien ziehen für uns? Na, Die Frage, die immer wieder kommt, ist natürlich, woher kommt eigentlich die
1: fortdauernde Attraktivität Kafkas, was du ja eben auch angetippt hast? Und da muss man wirklich über die Verfasstheit der gegenwärtigen Gesellschaft nachdenken. Die Beispiele, die du gerade erwähnt hast, die stammen ja nun aus Diktaturen. Das ist übrigens auch eine der Sachen, die bei Kafka ganz beispiellos sind. Dass sowohl Leute, die in Diktaturen oder unter Diktaturen gelebt haben, also Deutschland oder unter Stalin, die dann sagen, Kafkas Werke sind prophetisch, der erzählt etwas, was wir jetzt am eigenen Leibe erfahren. Die Willkür und die Gewalttätigkeit von Bürokratien, ja, die Macht von Papier über Menschen, die Macht von Aktenordnern über Menschen und so weiter. Und mehrere Generationen später, jetzt nämlich, wo wir in freien westlichen Demokratien leben, kommen wieder Menschen und sagen, was wir erleben, hat er vorher gesehen. der Verlust an Intimität. Ja, dass jeder alles über mich weiß, egal wo ich hinkomme, das erfährt ja der Josef K. auch. Oder die unglaubliche Überkomplexität der Gesellschaft, dass man zwar Informationen in beliebiger Menge über alles Mögliche bekommt, aber niemals etwas erfährt über den Sinn des Ganzen und auch nicht vorhersehen kann, was morgen passiert und auch nicht sagen kann, wo sind denn die Leute, die an den entscheidenden Hebeln sitzen. Gibt es überhaupt Leute, die an den Hebeln sitzen? Oder gibt es das eigentlich nur noch ein Riesenapparat, so wie zum Beispiel auch die Gerichtsbehörde im Prozess? Und der Apparat entscheidet von sich aus irgendwas. Im Schloss übrigens kommt das auch vor. Die Schlossbehörde, das sind gar keine Menschen, die da arbeiten, das sind Masken. Austauschbare Masken. Ständig ist man mit jemand anderem verbunden, egal wie oft man dort anruft. Ja? Das kennen wir alles. Mhm. Ja? Die von den berühmten Hotlines. Ja. Ja? Und das heißt, wir leben jetzt in einer völlig anderen Art von Gesellschaft als zum Beispiel in der stalinistischen. Und trotzdem gibt es jetzt wieder eine Generation von Leuten, die sagen, wir erleben Dinge, die Kafka beschrieben hat. Totale Überwachung, totale Kontrolle, Unverständlichkeit des Ganzen und solche Dinge. Ja, Das sind Diskussionen, die wir da führen, die auch mit meinen Veranstaltungen zu tun haben und die, die ich auch übrigens in Interviews immer wieder gefragt worden bin, wie ich mir das erkläre.
0: Ja, und ich möchte jetzt mal das Wort Aktualität wegtun, weil ich es hasse eigentlich. Ich würde, möchte von, und zwar im emphatischen und im geradezu pathetischen Sinne von Gegenwärtigkeit sprechen. Ja? Von im Grunde ewiger Gegenwart Kafkas. Weil die Phänomene, die du angesprochen hast, nicht nur hören sie ja nicht auf, sondern sie lassen sich immer weiter denken mit Kafka. Ja und ja. das mir fällt wirklich keine Parallele ein und die wahrscheinlich auch nicht aber du wärst natürlich bist auch nicht der, der erste Parteigänger aber ich könnte jetzt auch mal sagen ja wer, wer, wer fällt mir noch ein wer wäre denn noch so aktuell jetzt über literarisches Interesse hinaus über brillanten Stil hinaus Flaubert ist natürlich auch unsterblich aber er sagt über die Signatur der Gegenwart über die Oppression, über die Entdinglichung, Entwertung oder Entpersönlichung, den, die Zerstörung der Intimität, weniger, deutlich weniger aus als Kafka. Jeder sagt, glaube ich, weniger aus als Kafka über
1: diese Gegenwart, oder? Also in der Moderne fällt mir keine, kein paralleles Beispiel ein. Was die Weltliteratur betrifft, da würde mir Shakespeare einfallen. Also bei Shakespeare ist es so, dass... Tatsächlich immer wieder neue Generationen von Lesern oder von Theatergängern sich finden, die sagen: Wir müssen den komplett neu sehen oder wir mhm. müssen den neu interpretieren, neu ausloten, weil er so tief ist und weil er eben fundamentale menschliche Erfahrungen beschreibt, die eben in verschiedenen Epochen nur ein verschiedenes Gesicht haben, aber mhm. sich im Prinzip nicht wiederholen. Ja? Ja, äh, Verrat zum Beispiel. Verrat oder ja, Macht. Macht, 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 Machtmissbrauch, Einsamkeit, ja. Angst vorm Tod. Wie geht man damit um, wenn man sich entsetzlich geirrt hat und eine entsetzliche Fehlentscheidung begangen hat? Fast jedem Menschen passiert das irgendwann mal mhm. und das wird dann eben bei ihm zum Gegenstand. Aber was jetzt die Moderne betrifft und die Verfasstheit, von der du eben gesprochen hast, die Überkomplexität, Undurchsichtigkeit und so weiter, würde ich Kafka über alle anderen stellen. Also die anderen Autoren, die Zeitgenossen, die auf Augenhöhe waren, Musil, Thomas Mann, setzen die meisten Werke doch sichtbar patina an, würde ich sagen, weil sie zeitgebunden sind. Das ist übrigens etwas, was ich auch vielen Schülern und auch Lehrern schon gesagt habe. Ihr braucht vor Kafka keine Angst zu haben. Alles, was ihr braucht, um die Texte zu verstehen, steht da drin. Mhm. Es gibt keine Anspielungen auf die Zeit. Man muss nicht die politischen Namen kennen, die damals eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel wie, wie wenn man jetzt aus der deutschen Klassik Schiller oder Goethe oder Wieland liest, da muss man schon ein bisschen was über die Verfasstheit mhm. des damaligen Adels wissen, sonst versteht man die Moralität gar nicht. Mhm. Ja. Das kommt alles bei Kafka so nicht vor. Es ist viel fundamentaler bei ihm. Es ist spontan verständlich, ich würde vorhersagen, es, ist, es wird auch im 22. Jahrhundert noch spontan verständlich sein, um was es da geht. Er liefert alles mit,
0: was wir brauchen. Das ist natürlich, das ist auch wirklich wunderbar. So klar und so einfach zu sagen und soll natürlich auch eine eine er Ermutigung sein, ihn auch so einfach zu lesen. Einfach ranzugehen, ohne groß äh, vorher sich was zu fragen oder vorher zu sagen, ich darf nicht oder ich kann nicht. Ne? Wenn es
1: bloß diese vielen Interpretationsschlüssel nicht gäbe, die dann den Lesern in die Hand gedrückt werden. Jetzt oder sind wir bei deinem Thema. Den, den Lehrern noch, den, den, den Schülern. Schülern. Das Erzähl doch mal ein bisschen
0: aus, aus der Schule, denn ich habe ja schon ein paar Geschichten mal gehört. Ähm, diese Erfahrung ist, glaube ich, wichtig jetzt. Ähm, du hast als Biograf einen ganz anderen Zugang zu Kafka gelegt, auch den auch anders als die Schulgermanistik, die über viele Jahre hinweg die Biografie verschmäht hat. Oder so gesagt, brauchen wir nicht, soll nicht, sagt uns nichts über den Text, nur der Text zählt. Du hast das Gegenteil. Also bewiesen, indem du durch eine große Erzählung, Cum-Interpretation, den Autor uns nahegebracht hast. Und was, wie ist es dir gegangen in der Schule mit den Lehrern, bei Vorträgen und bei Lektüreanleitung?
1: Also meine Erfahrung in den Schulen, das war schon mit für mich ein Grund, wieso ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, so eine kommentierte Edition zu beginnen, ja? Was gibt es denn eigentlich an äh, Literatur, die man in Schulen verwendet? Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, äh, der Prozess wird Abiturthema, Das war ja lange Zeit so in Baden-Württemberg zum Beispiel. Dann äh, lesen die Lehrer den Text meistens mit Interpretationsschlüssel. Ja? Mhm. Den Text kennen sie natürlich irgendwann, aber sie, sie brauchen irgendein didaktisches Hilfsinstrument. Äh, ja? mhm. Das sind dann sogenannte Interpretationsschlüssel oder es gibt ja sogar... Musterstunden, Unterrichtsstunden, die man dann nachbauen kann sozusagen. Da kommt schon im ersten Satz gleich das Wort Interpretation vor. Ja? Warum denn nicht Lesehilfen? Das wäre eigentlich ein sinnvollerer Begriff. Erstmal muss man den Text ähm, nicht nur lesen, sondern man muss verstehen, ihn zu lesen. Ja? Er verlangt eine Konzentration, aber er verlangt auch, dass wir ganz offen sind. Und nicht mit irgendwelchen Schlüsseln schon im Hintergrund rumhantieren, psychologische Schlüssel oder, oder gar religiöse oder so, was in der Art. Nein, ich muss in der Lage sein, diese Sprache aufzunehmen, die Bilder aufzunehmen und mich wirklich darauf einzulassen. Und das muss man auch von den Lehrern verlangen, natürlich bevor sie das didaktisch weitergeben. Ich habe mir überlegt, was haben die eigentlich an Hilfsmitteln zur Verfügung? Also den Originaltext haben sie, sie haben die Lektürschlüssel, sie haben Interpretationshilfen und dasselbe gibt es auch in etwas heruntergedimmter Form für die Schüler. Ja? Aber auch da geht es immer zunächst mal um Interpretation und davon muss man weg. Ich habe mir überlegt, es gibt eigentlich nichts dazwischen, also zwischen dem ganz rohen Text und dem mit... Interpretationen aufgepumpten Schlüsseln oder den kritischen Ausgaben natürlich, die eigentlich den Wissenschaftlern vorbehalten sind, die was damit anfangen können, die man im Unterricht natürlich nicht wirklich intensiv nutzen kann. Das, was dazwischen wäre, wäre eine kommentierte Edition, die, die nicht auf Interpretation aus ist, sondern die den Text erschließt, die Lektüre erleichtert, anregt, verflüssigt. Das wäre geeignet vielleicht für Schüler so im Alter von 16, 17 Jahren, die schon eine kleine oder mehr oder weniger große Leseerfahrung haben mit modernen Texten, aber natürlich auch für Studenten und auch für Deutschlehrer natürlich. Ja. Und es ist die, wäre dann auch mal die Gelegenheit natürlich eben, weil eben in, im Unterricht nicht die kritische Ausgabe vorliegt, dass die Schüler und die Lehrer auch mal wirklich die Korrekturen Kafkas in gedruckter Form, mhm. soweit sie inhaltlich bedeutsam sind, nachschlagen können. Und ich erkläre dann auch, oder ich versuche zu erklären, welchen Sinn diese Korrektur hat, was wir daraus schließen können auf Kafkas Absichten mhm. und seine Erzählstrategie und auch seine Erzähltricks versuche ich sichtbar zu machen. So eine Art, den Text zu erschließen, nicht über Interpretationsschlüssel hat es meines Wissens weltweit bis jetzt nicht gegeben. Mhm. Und deswegen kamen wir dann eben auf die Idee, wir machen nicht nur den Prozess, wir machen das Gesamtwerk.
0: Also der Prozess ist jetzt der erste Band, von geplanten fünf Bänden. Okay, Wallstein macht also drei Bände Romane und zwei Bände Erzählungen. Ja. Und dann bist du die nächsten Jahre beschäftigt. So ist es. Ja. Wir müssten ein anderes Thema anschneiden. Und das ist jetzt unsere gegenwärtige Zeit und die Social Media. Auch die Social Media machen was mit Kafka. Was machen sie?
1: Ja, das war natürlich etwas, was ich überhaupt nicht vorher gesehen habe, als wir angefangen haben, Mitte der 90er. Natürlich, mir ist aufgefallen, das ging so etwa 2010 los dass plötzlich immer mehr andere Medien sich interessieren für Kafka. Es gab zum Beispiel immer mehr Inszenierungen. Kafka-Inszenierungen. Kafka hat ja bekanntermaßen kein einziges Theaterstück hinterlassen. Aber plötzlich war der Prozess auf der Bühne, das Schloss, die Verwandlung durch X-Fach. Es gab dann Kurzfilme, die Verwandlung als Kurzfilm, der Landarzt als Kurzfilm. Mir ist aufgefallen, dass sich das wie eine Welle langsam aufbaut. Ganz langsam, ja. Und je näher das Kafka-Gedenkjahr kam, desto höher schwappte das und wir haben jetzt den peak es ist einfach unfassbar es gibt in deutschland keine stadt mehr wo keine kafka inszenierung im theater läuft mhm. noch nicht mehr mehr mittelgroße städte gibt es, wo es keinen kafka gibt auch in der schweiz und in österreich ist das so es ist unglaublich. Und dann die Vielzahl der Filmprojekte. Also ich musste vor zwei, drei Jahren noch Werbung dafür machen, dass wir uns was überlegen sollten für das kafka ja, Ausstellungen, Film und so weiter. Und das muss man jetzt nicht mehr. Weil es ist eine Überfülle. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Mhm. Wobei eben die Kafka-Serie, die von der ARD finanziert wurde und von ORF, also für Deutschland so eine Art Peak sein wird. Weil das mhm. ist das aufwendigste Projekt. Davon
0: müssen wir jetzt mal kurz... Ich ja. gebe jetzt mal eben die Eckdaten bekannt. Ja, das ist also eine... Große Produktion von ARD und ORF, die am 26. und 27. März ausgestrahlt wird in der ARD abends um, um 20.15 Uhr und dann zwei Stunden 15 jeweils dauert. Also an aufeinanderfolgenden Tagen zur besten Sendezeit. Drehbuch von Daniel Kehlmann. Wie viele Jahre habt ihr daran gehockt? Acht Jahre insgesamt. Du warst als Berater von Anfang an dabei, denn, äh, das ist glaube ich wichtig zu erwähnen, diese Miniserie, nenne ich sie jetzt mal, fußt nicht auf Kafkas Leben, sondern auf reiner Stachs Beschreibung von Kafkas Leben.
1: Also so war es ursprünglich gedacht und äh, das Drehbuch fußt auch auf vielen Szenen, die ich beschrieben habe und manchmal mhm. auf ganzen Kapiteln, mhm. aber natürlich, äh, wenn es um die Erfindung von Dialogen geht, also mündlicher Rede, da war Daniel Kehlmann natürlich gefragt mhm. und da haben wir lange Diskussionen darüber gehabt, weil das war das Schwierigste, Kafka sprechen zu lassen natürlich. Ne? Also ich bin übrigens begeistert von dem Cast, also die Schauspieler sind unglaublich. Ich war einmal bei den, bei den Dreharbeiten auch einen Tag lang dabei. Das war fabelhaft. Die Leute waren so fokussiert. David Schalko ist der Regisseur, der ist sehr äh, erfahren, was Serien betrifft. Ja? Auch ihn konnte ich bei der Arbeit beobachten, was sehr spannend war, wirklich. Mhm. Und äh, also für mich persönlich sind das die beiden Höhepunkte. Also Zu einen natürlich meine kommentierte Ausgabe, zum anderen aber natürlich das äh, filmische Ergebnis oder die filmische Transformation meiner Arbeit in gewissem Sinne. Und das Dinge zu sehen, die ich selber vor vielen Jahren schon mal so beschrieben habe in einer sprachlichen Form,
0: das ist schon verblüffend. Ja. Und es ist auch was Tolles, kann ich mir vorstellen, dass du siehst, andere gehen respektvoll, aber frei mit deinem Text um. Beides ist ja gegeben. In dem Augenblick, wo die äh, Produzenten das Werk gekauft haben und du kriegst dein Geld, haben die das Recht, damit was zu machen. Und du nimmst an und hoffst, dass sie es gut machen. Aber Sie haben auch kreative Freiheit, das zu gestalten und filmisch zu machen. Aber natürlich, ja. Genau. Aber ich,
1: ich war sehr nah dran. Ich bin mhm. mit beiden befreundet, also sowohl mit, mit Schalko als auch mit Kehlmann. Wir verstehen uns zu dritt sehr gut. Wir hatten auch Sitzungen zu dritt manchmal. Mhm. Ja, ähm, Lustig war auch, als eines Abends es an meiner Tür klingelte und David Schalko stand mit dem Hauptdarsteller vor der Tür. Ja. Mhm. Und dann haben wir zu dritt auch mit ihm Wer ist der Hauptdarsteller? Das ist Joel Bassmann. Also er ist, die Zuschauer kennen ihn vielleicht als Erben vom KDW in der KDW-Serie. Und er hat es fabelhaft gemacht. Er hat sich auch einen, einen Duktus antrainiert in wochenlanger Arbeit mit Hilfe eines Sprachtrainers. Also einen Kafka, eine Kafka-Diktion im Sprechen. Nicht nur den, äh, den Akzent oder den Dialekt, sondern eben die Diktion. Die, die Art zu sprechen, die Art der Betonung und sowas. Das ist hat einen Perfektionsgrad. Das hatte ich mir so nicht erträumt, ja. Das war wirklich wunderbar. Auch Lief-Lisa äh, Fries spielt, Milena, ich habe die Szenen gesehen, es
0: ist irre gut. Mhm. Es ist auch wieder schön, finde ich, oder ein bisschen ironisch, dass äh, ein großes deutsches Fernsehereignis über einen so zurückgezogenen, einsamen oder jedenfalls doch sehr auf sich eigenbrötlerischen Künstler also diese beiden, ne, das öffentliche, das mediale Großereignis, das sich diesem Künstler widmet, ist schon, ist schon wieder ein schöner Kontrast. Ja, aber, Entschuldigung, das hängt aber natürlich zusammen mit dem veränderten Kafka-Bild.
1: Ja. Mhm. Also ich hatte schon in den 80ern Gespräch mit, mit äh, Fernsehleuten und die guckten mich an, haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, Kafka, ja. der saß doch nur am Schreibtisch, was okay. soll man denn da zeigen?
0: Genau, ja. genau.
1: Die wollten nicht mal eine Doku machen das hat sich nun wirklich radikal geändert. Radikal, das ist übrigens ja. ganz, für mich ein ganz sicheres Zeichen, dass dieser popkulturelle Status sich verändert hat. Der hat sich aufgefächert. Die Leute wissen inzwischen, dass es nicht nur den Käfer gibt. Mhm. Ja, sie wissen inzwischen, dass es viele lustige oder sehr komische Fragmente gibt. Poseidon oder äh, Blumenfeld und solche Dinge, ja. Also auch Erzählungen, die Fragment geblieben sind, die aber unglaublich den Leser erheitern. Das hat sich rumgesprochen mittlerweile, dass es nicht nur die drei Hauptwerke gibt, ja. Und da, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, spielen die Social Media natürlich eine Rolle. Das konnten wir nicht vorhersehen, welchen, welche Macht das haben wird, und zwar in beide Richtungen, sowohl positiv als auch negativ. Ich sagte zwei Beispiele. Positiv, TikTok, ja. Da gibt, es, ähm, da gibt es Gruppen, die haben 100.000 Follower. Und die Leute, das sind meistens junge Leute, spielen sich gegenseitig Kafka-Zitate zu. Oft aus den Briefen, Briefe an Milena ja, oder aus den Tagebüchern. Und das explodiert und hat jetzt gerade durch das Gedenkjahr natürlich nochmal sich potenziert. Ne? Negatives Beispiel kann ich aber auch nicht ganz verschweigen. Neulich schreibt mich ein Journalist an von einer großen Tageszeitung Sao Paulo und sagt, ich soll bitte mal zu folgendem Problem etwas sagen. In Brasilien hat ein Mensch herausbekommen, dass Kafka regelmäßig im Bordell war und nicht nur das, er war auch Liebhaber der Pornografie und das hat er über seinen, ich glaube es war Instagram oder Facebook, ich weiß es nicht mehr, über welchen Kanal er das verbreitet hat, es hat einen Shitstorm gegeben, aber nicht etwa gegen den Urheber, sondern gegen Kafka. Junge Frauen, Mädchen, haben sich ausgetauscht darüber, ob man den überhaupt noch lesen darf. Ein Bordellgänger, <lacht> ja. Darf man die Literatur eines Bordellgängers lesen und dann noch ein Pornograf, was Quatsch ist? ja? Ich weiß nicht, wo er das her hat. Kafka war kein Liebhaber der Pornografie. Und Pornografie, wie wir sie kennen, gab es damals auch gar nicht. nicht es, gab,
0: ja. es gab
1: Bildchen, die unter der Theke verkauft wurden. Ja? Solche Bilder hat er ab und zu
0: gesehen, aber er hat sie nicht gesammelt. Ich muss jetzt aber, eine Sache, in einer muss ich dich korrigieren. Ich ja. kann dich ja so selten korrigieren, aber jetzt ja. ist es ganz lustig. Ich habe in einer, vor vielen Jahren in Madrid in einer Ausstellung frühe Pornografie gesehen, die König Alfons der Dreizehnte, glaube ich, war es, hat anfertigen lassen für seinen privaten. Gebrauch. Ja? Und das war tatsächlich Kafkas Lebenszeit. Ja? Der junge Alfons der XIII in Spanien, das war, nur Kafka hatte diese Möglichkeiten nicht und ich habe keine Ahnung, wie er das gefunden hätte. Ne? Das Wem war ich, denn die zugänglich, diese Art von Pornografie? Ganz wenigen Leuten. Ganz ich wenigen spreche Leuten? nicht umsonst ja. von einem König. Es ja. <lacht> fiel mir nur gerade ein, weil es tatsächlich die, sogar die Jahre sind, in denen der Prozess geschrieben wurde. Lieber Rainer, du weißt, wie äh, gern ich noch länger hier äh, mit dir äh, sprechen würde und wir könnten noch sehr viel austauschen oder noch tiefer hineingehen in die Kafka-Lektüren. Erst einmal wünsche ich dir viel Glück für die nächsten 35 Veranstaltungen und alle darauf folgenden. Und ich danke dir natürlich sehr für unser schönes Gespräch. Ich danke dir ebenfalls. Franz Kafka's Der Prozess, herausgegeben und kommentiert von Rainer Stach, ist erschienen im Waldstein Verlag, hat 400 Seiten und kostet 34 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast@faz.de. Bücher mit Ue. Am kommenden Sonntag gibt es im Bücherpodcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er spricht mit Heinz Bude über dessen Buch Abschied von den Boomern. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 7. April. Bis dahin machen Sie es gut.